0: hal yang didapat dari kemahasiswaan yang dampaknya signifikan buat menjadi uh, salah satu bagian dari hidup abang atau kakak sekalian gitu seperti misalnya nih, kak ada memilih untuk mengeksena satu tahun untuk menjadi K3M, mengambil amanah menjadi terus misalnya Bang Iwan memilih menjadi amanah menjadi kahim itu kan yang sama-sama memakan waktu gitu jadi kayak ya mungkin lebih, kita kesitu dulu sebelum kita beralih ke topik keadaannya gitu lagi gitu dulu sih dari Kanada mungkin
1: Oke okay, makasih Beth, um, hal yang didapat dari kemahasiswaan yang dampaknya signifikan uh, sekalian buat menjadi bagian, menjadi satu bagian dari hidup uh, kita sendiri ya? Um, ada sih Beth, <laughs> menurut aku um, berkemahasiswaan tuh menurut aku, um, satu dampak paling signifikan ke aku tuh adalah bikin aku punya kebebasan dalam berpikir gitu menurut aku Beth. Jadi um, karena di kampus tuh um, diversity itu di encourage, terus habis itu kemudian kita boleh untuk um, mengeksplor banyak hal dengan alasan um, kebenaran eh, mimbar akademiknya gitu, dengan alasannya ini untuk kepentingan akademik, cuma jangan sampai bungkus-bungkus hmm. juga ya itu salah juga kan gitu, nah. cuman hmm. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> cuma, <laughs> itu
0: <laughs> meresah, itu memang salah sih.
1: Itu meresahkan ya, nah cuman intinya. Um, Aku tuh um, dapat banyak legitimasi gitu untuk um, mengeksplor sebanyak-banyaknya pengetahuan tanpa diciduk gitu atau tanpa akhirnya dianggap um, pro mana mana gitu-gitu ya karena aku simply mahasiswa gitu. dan itu menurutku kemewahan yang sulit dimiliki pihak lain sih gitu uh, apa namanya yang tidak berkemahasiswaan menurutku ya kayak gitu. Um, gitu satu karena kalau nggak nanti orang-orang tuh kadang kalau misalnya bukan mahasiswa yang bawa gitu ya itu karena nanti mereka mikir oh ini mah gitu ada afidiasi sama mana oh ini mah ditunggangin mana gitu kalau mahasiswa nggak mereka semua berpikir um, oh ya memang mahasiswa tuh boleh gitu Nge-explore apapun kayak gitu sih makanya jadi menyayangkan banget ketika mulai ada represivitas gitu kan terhadap gerakan mahasiswa itu dan karena ya itu salah satu pada hal-hal yang paling bisa dijualnya gitu dari gerakan mahasiswa itu menurut aku satu kedua menurut aku tapi ini nggak um, di semua tempat menurutku ini hanya di KMTB mm, ada yes. satu jadi kita tuh dididik untuk jadi orang yang paham banget tujuan kita apa ini mungkin kayak sederhana ya, dan kayaknya hah, bukannya semua orang tahu mereka mau ngapain enggak menurut aku bad, karena aku tuh sudah berkegitan di banyak tempat gitu, selain di KMITB ya, itu juga alasan bikin aku pengen extend gitu, karena aku bisa membandingkan gitu, kondisi berkemasi suara, atmosfernya di KMITB dengan di tempat-tempat lain, uh, tempat lainnya tuh entah di BEM lain, atau misalkan di uh, organisasi uh, NGO gitu, atau misalkan di kelompok-kelompok, um, uh, misalkan sebut saja, kelompok-kelompok um, studi gitu atau kelompok-kelompok pelatihan gitu, aku mengikuti dan aku bisa membandingkan bahwa rata-rata mereka memang berkegiatan ya karena uh, ya gitu aja gitu loh kasarnya, ya, ya udah gitu aja bikin aja gitu oh nanti kita paling nitik berartinya di branding, oh nanti kita apa-apa gitu tapi, tapi itu tidak nah. diajar gitu, kita untuk punya gagasan gitu buat ngerti gak sih, gak diajar yeah, gitu. ya. tapi di kami itu, itu diajar gitu itu ditanya emangnya apa yang mau kamu bawa ah gitu kan ditanyakan kan kebelisahan kamu apa gitu alur berpikir kamu jual itu beda lagi ya itu nanti masalah kronotan berpikir cuman setidaknya tuh um, kita tuh di, selalu diuji di dasar-dasarnya kalau kamu di kmitb dan itu nggak ada sih kau di apa kau di tempat-tempat um, lain menurutku jarang kayak gitu nah yes. kalau di universitas lain tuh mungkin itu tuh di teknik dan mungkin menurutku ini sedikit banyak ada bawaan dari um, keilmuan kita gitu sedikit banyak ya walaupun menurut anak SBM dan anak seni rupa gitu FSRD bukan berarti mereka nggak gini juga ya mereka gini juga kayak gitu nah cuman karena kita kampusnya kampus teknik gitu akhirnya itu tuh mempengaruhi warna kemasuhan secara keseluruhan gitu akhirnya memang intinya kita pihak yang jago banget berpikir abstraksi dan selalu diuji soal gagasan gitu, selalu, jadi selalu punya gagasan, selalu punya pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kamar aku bed dua hal tadi.
0: Oke benar ya, ya menurut aku juga kayak, kayak beda, -beda, beda banget gitu loh kemasukannya dan kayak aku nanya-nanya ke teman aku di universitas lain gitu kan definisi kaderisasi mereka tuh beda-beda gitu kan, jadi kayak. bingung loh, kayak, kayaknya ini definisi kader yang dimaksud anak ini beda deh sama kayak kayak ada perbedaan, kan mereka kayak trafiliensi dari hal-hal lain gitu kan ya, emang ga, ga, dari gagasan mereka sendiri itu itu yes,
1: itulah kenapa akhirnya bet aku tuh kesel gitu ketika mahasiswa di kampus kita tuh ngerasa kayak, udahlah kita udah nggak relevan atau kita mah gini, kita mah gitu dan kemudian merasa, apa, merasa insecure gitu ketika membandingkan diri sama sebanyak wadah pengembangan diri di luar sana karena menurutku cuy gitu kalau misalkan kalian pada insecure dan menghentikan uh, apa proses kalian di sini nanti yang mau ngajarin anak-anak itu or, buat menjadi orang yang substansial tuh siapa lagi gitu apa pikir gitu nah, itu bagus gitu sih proses yang bagus walaupun banyak ya kantong-kantong uh, apa intelektual gitu yang apa pengisi-pengisi yang, yang punya kantong-kantong ah, salah tokoh-tokoh yang punya kantong intelektual kayak Rocky Gerung kan dia suka jalan-jalan kemana-mana gitu dan menjadi orang-orang yang, menjadi pihak yang melahirkan banyak pencipta gagasan gitu ya nah cuman kalau di ITB tuh masif gitu prosesnya itu sih hmm. penariknya menurut aku gitu walaupun memang kita harus akui sekarang-sekarang udah mulai berkurang juga cuman setidaknya seberkurang-berkurangnya kita tuh better masih better gitu bet ini agak berbahaya ya podcastnya kalau disebar kemana-mana aduh iya, iya aduh saring saring aja
2: ya <laughs> iya, iya
0: aduh nanti Kakak bisa PC aja kalau bagian mana yang ini <laughs> oke okay. nanti oh ya jadi lanjut aja nih ke Bang Iwan deh uh, sebagai seorang kahim nih Kak nih ya Bang maksudnya kayak apa sih dampak signifikan kayak berhimpun yang Abang rasakan gitu kan dan segala macam kemahasiswaan yang udah Abang rasakan gitu sih sebenarnya, boleh mangga Bang
2: Oke kita dengan EBIT ya Maksimet atas kesempatan EBIT ya Oke uh, mau jelasin sebenarnya masalah dampak gitu ya dampak ya selama ini hal ini ngapain itu mungkin ada pertanyaan dari orang-orang ngapain sih lu uh, ikut iri ikut uh, ini itu ini dampaknya apa dan gitu. ya, itu bang iwan itu asli ya, ini kan.
0: bang iwan ini ada di mana-mana
2: <laughs> itu beda lah <laughs> uh, sebenarnya gini bet yang menurutku ya uh, yang menurutku yang benar-benar hal yang bener-bener jadi privilege seorang mahasiswa gitu, menurutku adalah dia terbentuk realita yang bener-bener real, maksudku dalam hari ini ya bener-bener realita ini adalah uh, apa ya uh, ketika kita gitu, ini aku ini ya Konteskan di patra ya, uh, ketika salah satu tujuannya adalah membentuk suasana kondusif untuk berlatih menjadi pemimpin, pengabdi dan penggerak gitu di segala bidang kehidupan bangsa gitu, menurutku ya dari level mahasiswa ini emang harus dipaparkan oleh hal-hal yang tersebut, bet, menurutku ya bet. Jadi menurutku nih Uh, ya gimana gitu, kalau misalnya lu ngomong-ngomong jadi uh, jabatan struktural yang ketika di pemerintah atau lu jadi pemimpinan kawan-kawan, tapi ternyata dari awal tuh emang kita gak dididik buat hal itu dan menurutku ya, ini yang perlu masalah-masalah uh, yang lain tuh ya dan kita semua ya, ya tahu gitu menurutku ya terus yang kedua, aku juga sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Nada ya bahwa uh, memang tahu banget tujuan hidup, aku jujur sepakat di karena e, ketika aku belum masuk ITB jujur aku pun ya nggak sepaham itu sama tujuan hidupku aku belum tahu sebenarnya e, gue mau ngapain sih di sini gitu kan terus ketika pun aku e, masuk e, himpunan maupun berkegiatan kemangaswani Arita ITB ya di situ aku nyadar bahwa ya ternyata hal ini oh ada dong e, tujuan mulianya nih Wah ternyata hal-hal yang dibilang kita bobrok nih, dibilang kita garra lepas ternyata ini punya cita-cita yang gede gitu kan. Wah ternyata ini punya, wah kalau misalnya kita maksimalkan ini dia punya dampak yang signifikan baik gitu. Merku itu bet, uh, jadi uh, apa ya? Kadang uh, ketika kita emang berasa gitu ya, ketika kita emang ingin buat inisiatif sendiri gitu untuk uh, berkemajuan. Merku. Ada suatu dampak jangka panjang yang itu pasti akan berguna di suatu saat nanti gitu, bet. meskipun kita misalnya kita kita bicara di sini lembaga, menurutku ya tiap lembaga di KMITB atau tiap bahkan tiap ini ya tiap tadi ya gerakan-gerakan atau proyek-proyekan grassroots gitu itu pasti adalah lah, bet tujuan jangka panjang itu udah pasti ada, bet gitu kan? Lihat uh, ada itu sih, gue lupa siapa namanya itu ada di HBR uh, Leadership Handbook itu kan dia bilang bahwa Ketika memang membuat suatu uh, organisasi emang kita harus ada jauh, tujuan yang benar-benar itu bisa mengajar semua orang kan. Nah masalahnya mm -hmm. apakah tiap orang di sini tahu gitu sama tujuan hal itu. Makanya menurutku ya selain kita memang paparkan tujuan itu menurutku ya ya kita harus pancing gitu. Dari orang-orang yang ikut ini sebenarnya dia mau ngapain sih gitu kan. Dia mau bercerita cita apa sih ke depan gitu. Menurutku dari hal-hal ini yang menyebabkan uh, masuk-masuk yang di TB sebenarnya aku juga gak bisa menggeneralisasi ya. Tapi... Uh, Kalau saya lakukan sendiri, ya aku, oh ini dong tujuannya gitu kan. Terus, uh, tadi mau ngomong apa ya? Oh ini, yang nada bilang salah ini ya, uh, ini agak nyambung ya, tapi yang bawa sebenarnya oke okay gitu Bet. Bahwa nah. kita tahu untuk apa keadaan-keadaan uh, bangsa, keadaan-keadaan dunia, keadaan-keadaan lingkungan, bagaimana kita bisa merespon gitu. Menurutku, uh, itu adalah suatu privilege yang, yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Bet, tapi hmm. untuk masalah keberpihak ada ini ini yang perlu uh, diperhatikan nih Bet karena kalau misalnya aku meyakini di ITB ini kan ya kita benar-benar menjujuk kebenaran ilmiah menurut ya Bet menurutku hmm. uh, -objektif mungkin lah kita dalam memenang suatu hal gitu uh, tapi salahnya kan ya ada nih orang-orang yang bertanggung jawab nih gue nemuin ada kalau salah ini hati-hati di sebuah podcastnya nih jadi kan jujur aja nih ya ini juga ada di lingkungan patra gitu ya maksudnya sebenarnya di lingkungan patra sih tapi di lingkungan teknik perminyakan di seluruh Indonesia gitu kan miskin ya ini gue sebut merek aja ya mungkin Dewan Energi mahasiswa gitu
1: itu sebenernya yang kemarin ini ya iya ini
2: ada sebenernya ini adalah suatu hal yang nggak Gak jarang di mereka gitu, makanya menurutku ya itu agak satu privilege juga di, kalau misalnya di ITB ini yang, ya aku juga patut, ya eh, sini lah uh, Salah juga sama abang-abang dan ya kakak-kakak -kak yang dulu ini, uh, sampai memikirkan hal ini gitu, yang menurutku ya ini oke okay banget sih Bet, jadi itu sih Bet paling yang kalau dampak ya Bener banget sih, jadi
0: kayak aku juga ngerasa banget jadi kayak, wah ini kaca, dapat kacamata baru yang nggak dapat dimana-mana gitu loh, jadinya kayak
2: bisa dapat pembacaan yang bahwa gak tau deh pokoknya jauh undefined kardisasi yang paling baik ini adalah kardisasi yang merubah sudut pandang gitu menurutku yeah. ketika aku masuk di DB, emang ini yang berubah gitu bet ketika aku eh uh, ketika sebelum masuk kuliah kenapa sih emang uh, mahasiswa kenapa harus turun kenapa dia harus nyata sikap atau kenapa dia harus capek-capek uh, sih dibikinin dibikin A bikin C gitu kenapa dia nggak cuma ya udah gitu ya udah weh kelas gitu kan kelas IP4 IP Terus kerja itu kan cuman ternyata ketika gue masuk oh oh begini ternyata ada sudut ada sudut pandang nih bahwa sebenarnya pendidikan tinggi nih punya cita-cita ini yang uh, selain itu bisa dilakukan oleh pendidikan ya, perguruan tinggi bisa nih dilakukan oleh kita sendiri gitu sebagai insan-insan yang ada di organisasi kemahasiswaan itu atau ya di dalam lingkungan kemahasiswaan lah oh ini gitu oh Oh, gue tahu kenapa gue harus ini. Oh, gue tahu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Oh, oh gini ternyata. Jadi benar-benar ya ketika aku masuk TB dan berkemasur di, di dalamnya ini ya uh, cukup banyak sudut pandang yang aku berubah lah di sini. Ya Insya Allah baik lah ya, Amin gitu. gitu sih buat paling.
0: Betul, betul betul dari aku pribadi juga dapat kacamatanya tuh lensanya banyak gitu macam-macam gitu kalau aku bikin kayak DTPB lensa keadilan dulu terus lensa kebenaran ilminya dan semacam-macam banyak lensa kayak eh, keren sih oke okay, berarti uh, emang benar-benar bisa berdampak signifikan banget itu tuh udah terbukti banget kan um, berarti sekarang coba um, balik lagi nih kalau ngomongin keadaan kondisi mahasiswa-mahasiswaan sekarang kita tahu juga kan kondisi sekarang itu lagi pandemi di mana benar-benar susah banget gitu buat emang ketemu dan segala macamnya bahkan ya mungkin kondisi sekarang yang lagi non, non, ya katanya yang katanya new normal ini itu jadi kayak orang-orang jadi ke mana-mana tapi tidak dapat mengerti kayak tetap naik gitu loh angka angka covid 19 nya kayak tetap naik gitu kak bang gitu jadi kayak Uh, bahkan kayak Bill Gates aja kayak memprediksi kayak 2022 gitu Baru saya wah gimana nih nanti ke depannya kemasuhan dan segala macemnya gitu Gitu sih jadi kayak dari sudut pandang uh, Mungkin dari Bang Iwan dulu nih Menurut Bang Iwan uh, sebenarnya uh, Terkait kondisi ini apa aja sih yang harus kita lakuin gitu Apa aja yang harus kita lakuin uh, sekarang dan juga uh, Mungkin kebalik sih aku nanya coba dampak-dampaknya dulu sih Dampak-dampak yang Uh, terasanya itu apa aja dari pandemi ini ke kemacetan okay, sampai hal yang kita lakuin gitu dua itu
2: sih Oke okay, bet uh, terima kasih atas kesempatannya bet uh, sebenarnya tentang ini ya, tentang kondisi dulu ya bet ya berarti berarti ya kondisi ya. kondisi ya mungkin yang sekarang Dampak, gitu kan
0: terdampaknya hah ha, dampaknya
2: sebenarnya dampaknya ini kan inilah ya uh, jelas ya kalau misalnya kita emang ada usaha lebih untuk beradaptasi gitu kan, namun uh, ada penggunaan teknologi yang lebih masif gitu. Namun aku sepakat dengan ini sih, Bet, uh, pendapatnya Martin Hejer gitu, Mehejer gitu kan. Dia filsuf Jerman. Dia bilang bahwa teknologi ini tidak memperluas jangkauan manusia terhadap dunia, tapi teknologi ini memperkecil dunia sehingga dapat digenggam oleh manusia. Dan aku sepakat bed maksudku uh, inilah ya kadang Uh, aku juga pikir apakah ini dunia emang harus shifting gitu apakah kemarin emang harus shifting gitu ya online, monas online gitu maksudku di sini ya ya akhirnya banyak yang membuat kok ya banyak gitu aspek-aspek yang hilang apakah kita bisa nih tahu lingkungan sekitar kita hanya lewat ya udah hanya lewat laptop kita tahu gitu tapi aku juga nggak tahu ya maksudku apakah di masa depan kita semuanya full kayak gini atau bagaimana Dan adanya kondisi eh, kondisi yang benar-benar terpukul seperti ini ya menurutku Jelas ada effort lebih untuk bisa beradaptasi Bet Ya mungkin kalau misalnya bahasanya ini ya eh, Bahasanya Nada mungkin kan The vuca gini ya eh. <laughs> Jadi <laughs> Kan The Volatile, Certain, Complexity, and Ambiguity ini kan Sebenarnya gini Bet Yang aku analisis dari ka ini ya Emang ini kondisinya benar-benar tidak terduga gitu Karena banyak faktor yang berpengaruh Namun kondisi-kondisi seperti fuka ini yang emang sebenarnya sebenarnya udah lama nih terjadi nih contoh ya seabad yang lalu siapa coba yang bisa memprediksi uh, flu Spanyol itu ini contohnya ya nih ya, kayak tiba-tiba yeah. ada jebret 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 jebret, jebret gitu kan ya, meskipun uh, apa ya semakin ke arah masa depan itu semakin kesini itu kan itu kan apa ya fuka ini selalu ada namun rednya ini semakin cepat gitu menurutku ya ini analisis singkatku ini sebenarnya rednya ini semakin cepat gitu berbaris masih apa ya. itu udah lama gitu udah lama banget cuman ya timar dia udah cepet aja itu kan mungkin eksponensial lah kayak masalah ini kan nah satu itu bet terus yang kedua kondisinya lagi ini ini bet adanya limitasi dan reduksi dalam penyampaian nilai menurutku itu bet nah uh, hmm. ini juga pernah uh, disampaikan juga uh, waktu ini ya waktu webinar webinarnya Pesika uh, beberapa hari ya, lalu itu pernah bilang si uh, narasumber tuh bilang gitu bahwa emang adanya limitasi dan reduksi dalam penyampaian nilai jadi ya uh, kalau misalnya kita kuliah ya mungkin dari aspek kognitif dong ya, yang bisa, bisa tahu gitu kan dan ya nggak nggak semua bisa kita uh, dapatkan gitu kalau misalnya mungkin dari sisi afektif maupun psikofonetik gitu dan enggak nggak ya enggak semuanya gitu bisa kita dapetin berku satu yang dua itu terus yang ketiga ini masalah ini bet jadi aku rasa ya bet kalau misalnya ada suatu hal yang hilang itu adalah fungsi perguruan tinggi nih bet suatu fungsi lingkungan itu sebagai representasi sosial menurutku ini bet karena untuk apa ya ketika banyak yang bilang bahwa itb ini adalah wajah Indonesia atau wajah Uh, lingkungan kita gitu bagaimana kita bisa melihat kemajemukan yang ada gitu ya, tapi dengan um. adaptasi yang sekarang ini berku ada suatu hal yang hilang dari perubahan tinggi gitu hmm. dan ini berku representasi sosial dari itb ini ya akan hilang kalau misalnya emang kita nggak adaptasi mungkin itu bisa diubah ya tapi mungkin ya ada reduksi dan limitasi nilai terus yang selanjutnya lagi ini sih Bet, karena di kondisi kayak gini kita benar-benar tergantung sama infrastruktur gitu berku ya
1: boleh-boleh bang
2: Jadi gitu, Bet. Jadi menurutku ya dari yang ada di sini tuh sangat bergantung pada infrastruktur yang ada, gitu sih, Bet. Oke. Terut, mana lagi ya? Oh, main ini sih, Bet. Dengan kondisi yang sekarang ya, dengan kaya akan informasi, menurutku ini sih, Bet. Akhirnya... kemasungannya dengan label, dengan label ini ya Bet label konservatif ini sebenernya ada label konservatif juga sih sebenernya oh, iya. akan dianggap usang gitu Bet di tengah banyak mungkin orang-orang ya mungkin punya kesannya sendiri untuk bikin organisasi dan kawan-kawan ya -kawan. menurutku akhirnya apa? lembaga-lembaga yang dibilang konservatif ini ya uh, dianggap usang gitu Bet tapi disitu aku sepakat banget bahwa dimana ada kompetisi, di, uh, ya disitu ada inovasi gitu Gak sih aku banget di situ, berku ya, ya udah kita berkompetisi gitu, ya udah kalau misalnya emang kita bareng sama yang lainnya, ya udah kita bagaimana kita, ya udah kita berlomba-lomba aja gitu, kita saling berinovasi, toh inovasi yang kita dapatkan juga baik juga untuk masa kita semua gitu, gitu sih, Bet. E, terus lagi ya, sama ini sih Bet, kadang yang masih kurang e, mungkin di tengah karantina kayak gini, di tengah emang kultur kita ketika bertetap langsung gitu, bertetap muka langsung, ya mungkin. Uh, adalah ya hal mungkin transfer knowledge yang emang agak berkurang nih bet menurut gue bet ya misalnya kalau dulu awis forum udah awis forum dari chat chat oh, udah kemana mungkin dwilingga dwilingga atau ke dokar dokar dan, ya mungkin ini sebute banget mungkin <laughs> ya udah nih ganti room ya kita ganti room nah itu cukup adaptasi ke kesananya mungkin ya agak perlu kita perhatikan buat untuk transfer knowledge nya seperti ini kadang bahkan itu pun ya jadi kelemahan juga di kita bahwa transfer knowledge yang di kita kan, enggak asal kurang gitu buat uh, ya mungkin itu sih buat paling berapa poin dari yang gue bilang ya gitulah
0: oke bener banget ya jadi kayak ekosistemnya bener-bener kayak 180 satunya berubah gitu jadinya kemasuan ya transfer knowledge nya dan segala macamnya gitu kayak ya pasti berubah banget kan jadi, kayak tadi juga disinggung juga ada mereka orang yang terlalu ideal ataukah terlalu realistis eh terlalu realistis, atau, atau harusnya kita ideal tapi tetap megang uh, ideal berinovasi tapi tetap megang substansinya ini kalau dari pandangan kan ada gimana nih gitu karena tadi, tadi
1: ya. Iwan tuh udah bawa banyak poin menarik sih jadi aku menambahkan aja ya um, kalau pertama tuh mungkin yang aku yang bilang tuh terkait ini konteksnya organisasi ya aku spesifik ke organisasi pertama um, Tuntutan transformasi digital makin kerasa Gitu tadi Iwan udah sebutkan gitu Cuman aku mau ada bawa ke arah gini Jadi um... dulu gitu kita tuh mungkin masih sangat mengandalkan hal-hal yang sifatnya tuh um, agak konvensional gitu seperti ya, dan ntar kita kumpul aja atau kalau misalkan butuh pelayanan apapun gitu misalkan dari kabinet ya ntar tinggal datang ke saya aja apa tinggal tanya aja gitu gitulah oh ya, nanti nanya keatinowa aja lagi gitu gitulah nah padahal gitu kita nggak sadar bahwa kita tuh um, punya banyak informasi yang masa tuh juga dimen untuk tahunya itu banyak itu dan akhirnya akan jadi ada proses pemberian informasi yang terus berrepetisi, repetisi, repetisi dan repetisi kayak gitu sih itu Nah makanya di sini menurutku um, apa namanya akhirnya tuntutan transformasi digital tuh kerasa gitu kayak contohnya um, dalam, dalam kabinet mencoba mengomunikasikan pelayanan yang dia bisa sediakan kayak gitu atau minimal minimalnya sederhana dalam kita mencoba buat meng apa ya me me mencoba ingin melihat arsip-arsip lama kayak gitu atau misalkan dalam kita mencoba untuk memanage kerjaan-kerjaan uh, apa namanya kita gitu itu tuh akhirnya nggak kalau dulu kan misalkan memanage kerjaan via kanban board dan itu taruh di sekre, gitu kan misalkan Gitu. sedangkan keputusan arsip-arsip ya udah gitu itu ada drive-nya cuman ya emang di situ aja gitu drive-nya e, atau kadang malah ada yang masih punya fisik gitu nah, tapi kok sekarang tuh semuanya ini harus digital karena semua orang harus pengen bisa akses dan ya tidak ada lagi ruang gitu bagi kita yang bentuknya fisik gitu mau nggak mau nah ini kerasa PR banget karena akhirnya kabinetku tuh ketimpaan buat ngebenerin website kmitbdata.id dan juga ngebenerin website data.km.itb.ac.id itu kerasa banget tuan sumpah mati banget sebenarnya si kominfo nya tahun ini ngedevelop dua website cuman emang nggak mau gitu karena kalau enggak akan terus menerus jadi dosa jariah gitu yang ditinggalkan sama kabinet kabinet sebelum sebelumnya gitu loh dan itu juga maksudnya ketika aku ngobrol sama pihak rektor pun itu juga terhadap visi PJJ gitu PJJ tuh dari dulu udah jadi mimpi semua rektor sebenarnya cuman um, apa namanya ya pendidikan 4.0 gitulah ya cuman enggak kunjung mendapatkan urgensi penyelesaian gitu karena kemarin masih pakai cara-cara konvensional, it's okay gitu cuman kok sekarang jadi ketutut semua sih gitu dan ya benar implikasi tersederhananya tuh adalah di situ ada ketimpangan kerasa kayak gitu, karena infrastruktur berbeda-beda kan dan ya di sini makanya baru makanya kenapa konsen kamu agak merhatiin ya gitu isu nafas yang sekarang berkembang tuh kan adalah ketika kita tahu kita resesi ya gitu udah mau resesi ketimpangan luar biasa kan sekarang Ngomongannya apa? Kalau udah masa ketimpangan-ketimpangan dan menyangkut tentang sistem dan ekonomi secara global. ini tentang uh, apa namanya? anadar sistem is possible gitu. Maksudnya ini ini tuh sekarang lagi jadi narasi yang sangat berkembang loh soal anadar sistem is possible dan juga soal turunkan kapitalisme, runtuhkan kapitalisme gitu-gitu. Bet itu, itu tuh jauh banget ngomongnya orang kayak gitu nah cuman gara-gara ini gitu ya, gara-gara eh uh, gara-gara sederhana. akhirnya semua hal dirubah jadi digital kayak gitu, akhirnya ketimpangan tuh makin kerasa dan membuat orang tuh dan ya karena ekonomi juga sih ekonomi makin uh, sulit gitu ya, akhirnya narasi itu bisa dibawa ke arah sana dan itu maksudnya efek dompinya tuh gede gitu. Kita yang pertama, yang kedua, walaupun ya sekarang memang akhirnya semua orang tuh terpantik untuk mulai mulai mereduksi ketimpangan dengan ya pemerataan infrastruktur gitu dan juga kemudian mencoba untuk melakukan transformasi digital dengan lebih baik. tapi tetap ada yang nomor dua gitu um, bagaimanapun kita harus sadar bahwa manusia itu hidup dalam realitas fisik gitu bukan uh, dalam um, realitas yang seperti ini gitu yang maya seperti ini gitu dan akhirnya ya engagement berkurang dan kok tadi bahasa Iwan kan mungkin itu ya apa namanya um, penanaman nilai itu jadi nggak berjalan dengan lancar gitu ada budaya budaya dwilingga gitu atau um, angcis gitu yang atau tatangkui gitu yang tidak terjadi gitu sekarang jadinya gitu itu menurut aku emang kurang sih Tuh, nah ini uh, ada artikel yang menarik itu sih mungkin kalian bisa baca yang nulis tuh kang Yorga dia uh, apa namanya dosen di Sbm um, dia ini nulis di medium gitu ya simpang pengawan dia bilang new normal jangan sampai salah kaprah dan di situ dia bilang gitu bahwa jangan sampai ke digital, -digital digitalan ini gitu akhirnya uh, apa iya yeah, gitu nah pernah jadi siapa si, apa, si... Uh, apa namanya ke digital digitalnya digital jangan sampai jadi euforia yang salah gitu sih salah kaprah gitu karena uh, nyatanya banyak hal yang tetap tidak bisa tersampaikan sebagaimana seharusnya gitu nah lalu yang ketiga gitu ya menurut aku yang juga tertantang gitu itu tuh adalah um, planning organisasinya gitu jadi gimana ya kalau dulu tuh kita um, sangat nyaman dengan proses planning satu kali gitu yang mana atau dua kalilah sebenarnya LPGTT gitu nah tapi sekarang gitu karena realita dunia itu terus menerus berubah setiap saat gitu bisa jadi hal yang kita rencanakan tiga uh, bulan lalu tuh langsung jadi obsolete gitu di tengah jalan gitu dan ya kita punya sistem musyawarah kerja yang sangat rigid gitu aku nggak tahu ya kalau misalnya di patra gimana cuman um, punya sistem musyawarah kerja yang rigid umumnya gitu di kmitb yang membuat ya udah ditekan kontak kerak gitu udah gini nah, terus nanti sebisa nanti Kalau misalkan di tengah-tengah, ah kayaknya proker ini udah nggak oke okay nih gitu, kita tetap harus ngelakuin gitu karena mau nggak mau udah dimukerin gitu. Nah makanya tuh sekarang tuh fleksibilitas gitu dan kemampuan planning organisasi itu di, di, di apa diuji gitu. Makanya dia kalau misalkan di kabinet kan kita pakai OKR yang membuat intinya tuh kayak tujuan dan parameter dari tujuan aja yang dikunci, tapi kalau proker nggak pernah dikunci, jadi boleh. diubah-ubah kayak gitu namun masih dengan tentu dari senatornya ya cuma senatornya juga mau diajak mau diajak lebih adaptif gitu. Kalau misalkan bahasanya dibukulin stand up gitu ya. Itu tuh kita membiasakan untuk adanya proses planning yang bersiklus gitu. Maksudnya siklusnya tuh enggak hanya satu kali gitu tapi berkali-kali gitu. Jadi akhirnya ada banyak evaluasi gitu yang um, bisa segera di um, aplikasikan secepatnya kayak gitu. Bukan hanya menunggu tahun depan. Gitu. dan ada planning yang bisa dilakukan di tengah gitu nggak harus selalu dimatangkan di awal di mana biasanya kita pengetahuan masih kurang gitus itu tuh akhirnya kemampuan planning organisasi itu diuji gitu menurut aku tantangannya ke kesana dan um, ini akhirnya makanya muncul term yang lumayan apa ya lumayan um, uh, populer juga tentang creating a learning organization kayak gitu. Bagaimana caranya kita menciptakan organisasi yang terus menerus belajar, gitu. terus menerus dapat asupan ilmu dan apa ya? Karena kadang tuh kita nggak mau berubah karena apa? Karena kita resisten terhadap um, kapabilitas kita sendiri gitu. Kita nggak tahu kita punya ilmunya nggak, punya resource-nya nggak, punya referensinya nggak gitu. Maka dari itu gitu. Kalau misalnya emang pengen cope gitu dengan kondisi terus menerus gitu, ya harus harus belajar terus gitu organisasinya, harus ada kultur belajar gitu dalam organisasinya gitu biar pada akhirnya apa, pada akhirnya kalau di tengah-tengah kita udah keburu baca keadaan gitu kebaca keadaan salahnya sama kita, kita bisa segera menyesuaikan kayak gitu karena kan toh misalnya di awal tadi juga kan udah dibilang gitu sama Iwan bahkan gitu, mahasiswa itu adalah pihak yang ya dia dia sadar sama hal yang terjadi sekitarnya gitu kan dia kepantik nah. ya, dia ke, ke gitu kan gitu dan kita sebagai makhluk hidup sebagai manusia gitu harusnya peka terhadap rangsang nah kalau misalkan dalam kehidupan organisasi aja kita bebel gitu ketika udah tahu apa yang salah malah gas aeh gitu kan ya menurut aku sih nggak 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 sesuai sama idealisme kita sendiri nah terus yang terakhir paling um, ini sih mbet um, Ini karena generasi, tantangannya itu karena generasi ya. Generasi yeah. Z ini sangat ingin instant gratification. Heeh, plus ya. wow, betul. plus-plus. Iya, plus. jadi itu generasi ini tuh um, sangat uh, butuh instant gratification mereka but, karena sekarang bayangin, semua orang gabut gitu. Mereka kerjanya mantengin sosmed doang. <susur> terus habis itu ya, hari itu terasa tidak bergerak kayak gitu. Nah, terus ya otomatis mereka akan dengan mudahnya Misalkan bilang gitu bahwa apa namanya mana nih nggak gerak-gerak mana nih enggak ada ini mana oh nih, iya dimana.
0: itu bahaya sih
1: e -e, gitu nah terus dan belum lagi gitu sekarang tuh ya jadi apa insan, in, pertama mereka senangnya instan gitu ya dan kemudian mereka gabut jadi mereka ngerasa um, dunia bergerak begitu lambat dan makanya akan terus-menerus ngerasa mana nih mana nih mana nih gitu terus orang-orang yang lagi jadi sekolder saya yang, yang kerepotan kan kayak aduh perasaan baru ngomong itu baru dua hari yang lalu kenapa udah dibilang lambat lagi gitu misalnya
0: kayak gitu <tuh> yang, yang sekolder saya malah ngerasa waktu lebih cepat
1: nah <tuh> iya <tuh> <tuh> ya, bisa juga kan? nah itu satu terus yang kedua tuh ini um, masa, masa dengan generasi Z sekarang itu tuh super duper um, Eh, kayak akan eh, pendapat dan sangat berani berpendapatan itu hal hal yang bagus menurut aku itu hal yang bagus gitu cuman gitu akhirnya jadinya kayak kalau di Twitter tuh semua orang tuh bisa mengutarakan pendapatnya benar-benar prak gitu loh benar-benar semuanya ngasih tahu pendapat dia dan pada akhirnya um, bisa menggiring gitu dan bisa membuat sesuatu tuh seems more uh, apa ya terlihat lebih lebih dramatis gitu dibanding daripada yang seharusnya lebih apa ya lebih agak lebih parah daripada yang sebenarnya. Kayak iya. Gitu, kayak padahal ya. aslinya
0: oh. sih. Uh.
1: Iya, jadi dia tuh kayak akumulasi gitu. Artinya, oh jadi, bisa jadi jadi parah banget kayak gitu. Kayak waktu itulah, juga tahu lah ya. Dari
0: tadi malam juga <laughs> kayak.
1: <laughs> ya, gitu, atau yang waktu itu yang paling seru tuh yang pas bahas RUU PKS ya kan. Gitu, hmm, oh, yeah. Anak, -anak KMITB nih memang gitu kan tidak. Um, Tidak politik, kayak gitu kan, oh yeah. padahal oh ada apa nih aku langsung kaget, eh ada apa Politicum. nih Pas dilihat, yeah. wah padahal awalnya hanya gitu doang gitu dan geralisasi gitu kan Oh iya iya deh oke okay lah gitu, nah itu cuman akhirnya gitu, akhirnya tertentutlah untuk Organisasi-organisasi uh, itu memahami masa gitu, maksudnya baca masa gitu, masa apa sih yang lagi berkembang di masa Karena informasi cepat banget, masa semuanya suka ngomong dan mereka nuntut hal-hal tuh cepat kayak gitu. Makanya jadi um, tantangannya itu adalah ya organisasi bagaimana caranya mereka bisa bisa sebaik itu kemampuan baca masanya, ngikutin yang berkembang di masa, bisa kemudian juga cukup taktis gitu dalam mengapa-ngapain, nge-respon apapun kayak gitu dan yang terakhir harus punya kemampuan untuk melakukan komunikasi publik yang baik kayak gitu. Kita <laughs> gitu, karena ya ntar kalau misalnya salah-salah kan jadinya, wah. Oh, Um, terkesan defensif atau salah-salah, wah -salah, oh, kesannya jadi kayak um, apa ngelantur atau malah jadi gimana gitu, itu makanya harus disesuaikan gitu. Ya gitu, itu lumayan sih bet, menurut aku wow, cukup bisa mendapatkan tantangan-tantangan sekarang.
2: Oke. Namain bet, namain bet, boleh boleh. Mangga, bang, gimana bang? Oh ya, okay. sebenarnya ini terpandi juga sih tadi masalah tersebut knowledge ya, sih bet. Sebenarnya agak dikita sih bet sebenarnya ini jadi. apa uh, sebenarnya punya apa ya bukan uh, punya suatu mimpi yang ingin dititipkan gitu untuk mungkin yang selanjutnya uh, bisa nggak lu buat ini atau bisa nggak lu mungkin lu ngobrol nih atau lu buktiin bahwa kan ada nih kita kan buku besar ada tuh kan di buku besar dibilang bahwa ada suatu hal yang nilai gitu suatu nilai yang nggak boleh hilang nih dari dari patra generasi pertama sampai akhir itu ada yang nggak boleh hilang itu ada dua hal yang pertama kepeloporan dan nasionalisme. katanya dua hal ini makanya bisakah lu validasi ini coba lu tahu atau carilah lu draft-draft ke pengurusan atas-atas lu gitu mungkin hmm. APK yang pertama lu nih mumpung kayak yang pertama ya si adalah ini kan si gitu, tanya sama, sama dia gitu emang bang lu bawa apa sih bang gitu <laughs> nah barangkali hmm. mau ya nah suruh si ya gitu terus yang kedua ini sih bed kadang ini juga ya ini juga agak lamban juga di himpunan kita ya bahwa aku sepakat kadang muker ini kadang mekanisme yang perlu diubah gitu. Misalnya kalau tadi ada sebagai OKR itu yang perlu di perlu diadaptasikan. Satu itu terus yang kedua bahwa perlu yang dibilang analkon ini emang harus terus-menerus gitu betul. Jadi menurut gue kalau misalnya ada ketua yang bilang lo gue udah analkon di awal nih waktu kebojowannya lo nih. Nah itu gue perlu diadakan. perlu diadakan. Tadi ya kan ya aku bilang tadi bilang bahwa buka teman udah lama tapi semakin sekarang temarnya semakin cepet gitu bet jadi mau gue mau emang harus sering analkon gitu dan ya sebenernya itu agak mulai udah diadapsikan sih kalau saya dipateri apa suruh ya suruh ya, hanya sebatas penarikan form feedback ya ketika di akhir proger udah ya, di tiap mungkin di tiap kadif, di tiap kadep tarikin mungkin ya feedback satu-satu gitu kan suruh eh, lagi direset juga sih, apakah dari situ emang didapat kesimpulan yang baik apa enggak gitu sebenernya aku juga pernah ngobrol juga ya sama si ini siapa IBAN-IBAN Meta 4 tuh pernah bilang bahwa kadang LPG ini perlu diperhatikan nih, kadang dokumen-dokumen LPG itu uh, oke okay lah ada tapi nggak dit, ditau nih maknanya apa sih dibanding LPG ini kadang hmm. itu yang jadi tantangan juga ya buat ya, di kemasilan sekarang itu mungkin ini terlepas dari faktor pandemi, tapi menurutku oh, ini udah pasti ada gitu untuk hal ini Tidur sih, yeah,
0: bud Iya, aduh Transfer knowledge Turun-turun uh, Dan semasamnya, aduh, banyak sekali ya Informasi yang aku dapatkan malam ini uh, Intinya, aku jadi Gimana, nanggapin aku jadi pusing Kayaknya banyak banget uh, Ininya, ya yeah, benar banget sih Tadi aku lupakan, jadinya mau nanggapin poinnya mana Udah, pokoknya intinya uh, Aduh, pokoknya Kayak gitu Oke, okay, um, makasih banyak nih uh, Kanada, Bang Iwan kita kan uh, udah udah cukup lama oh boleh 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 kan ada boleh terkait ini kan konteksnya ini kan konteksnya tadi kan
1: iya, iya. Okay, habisnya ini sih bahasannya nyambung maksudnya aku sama Iwan kebetulan bahwa halnya tuh jadi aku selalu oh ini bener nih nambahin lagi penamaan lagi gitu jadi boleh boleh aku jadi bersemangat lah ya gitu um, terakhir aja sih soal yang si transfer knowledge tadi makanya akhirnya kalau tadi Iwan gitu dia menantang si Kahimnya gitu ya. selanjutnya buat bisa bikin apa ya kayak dasar-dasar um, dari yang apa dari se dari semua orang dari semua pihak yang apa ya salah hal-hal mendasar yang me membangun simpulannya itu untuk bisa terdifans secara jelas gitu nah kalau menurut aku gitu salah satunya gitu ya selain itu tuh adalah pengarsipan yang baik sekarang tuh tertuntut banget mau nggak mau nih komentar aku ya uh, udah mah kondisi kayak gini gitu nggak boleh kita um, lost gitu dengan membiarkan tidak adanya dokumentasi yang baik tentang hal-hal uh, yang terjadi sekarang tentang how we cope with this kind of situation kayak gitu karena ya kita nggak pernah tahu gitu apakah nanti kedepannya akan terjadi hal seperti ini lagi dan kita harus, dan kita sudah marah-marah kan karena kita tidak punya amunisi yang cukup gitu untuk kasarnya menjalani sekarang karena ya pengarsipan sebelum-sebelumnya yang kurang bagus kayak gitu, mungkin kalau pak aku yakin salah satu himpunannya cukup baik lah ya kayaknya terkait um, pengetahuan dasar masanya, terkait hal-hal fundamentalnya gitu cuman nggak semua himpunan seperti itu gitu nah makanya jadi pengarsipan yang baik gitu, bagaimana kita memproduce ilmu pengetahuan gitu di masa-masa seperti ini menuliskan apa yang kita udah lakukan apa yang kita rubah dan segala apa yang e, justifikasi-justifikasinya itu penting gitu biar orang-orang bisa belajar dari kita kayak gitu dan itu makanya emang ingin aku usahakan banget benar ingin aku usahakan banget e, di kepengurusan ini gitu nah dan apa namanya kita juga harus paham gitu nggak hanya masalah kita ngarsipin gitu enggak hanya masalah kita masukin dalam satu drive atau satu website gitu tapi bagaimana akhirnya gitu kita bisa bikin si knowledge knowledge ini data-data ini tuh berubah jadi knowledge, kan data tuh tidak selalu knowledge ya, jadi harus ada proses pengolahan terlebih dahulu gitu dan baru akhirnya si knowledge itu bisa bisa gain insight gitu bagi masa, itu suatu proses yang yang berbeda juga bet, jadi enggak enggak langsung gitu, data tuh otomatis give us, ya benar, bagus banget emang Iwan, gitu, jadi itu enggak langsung gitu, bet, ada prosesnya, nah maka dari itu Uh, apa namanya gimana caranya kita bikin nih si data-datanya diolah terus dia dibikin berdaya dibikin dikasih tahu bahwa uh, apa nih, dibikin dia, dikasih, dia bisa bikin orang tahu bahwa dia tuh bisa menjadi bahan decision making gitu ke depannya kayak eh, gitu sih maka dari itu antara uh, aku lupa oh ya yeah, kita tuh juga harus belum gak hanya di situ ya itu satu yang kedua tuh kita juga harus bisa mengadaptasikan proses penyajian si knowledge tadi itu gitu. maksudnya gimana sekarang coba tadi kak Iban bagus itu poinnya dia bilang soal um, sekarang tuh LPG ada memang gitu oke okay. dan beratus-ratus ribu-ribu -ribu halaman cuman dibaca sama masa enggak gitu ya karena kita enggak mikir gitu bahwa sekarang kondisinya masa tuh sukanya instan gitu kan jadi dia tuh tidak akan membaca gitu yang panjang-panjang itu dia tidak akan membaca itu malah hobinya masa sekarang adalah apa nyomot informasi-informasi singkat yang dia peroleh di Twitter, yang diperoleh di TikTok, yang diperoleh di Instagram gitu dan kemudian bilang kata siapa? katanya kayak gitu. Ya mini miskin apa? buta literasi memang gitu cuman itu salah satu bentuk apa namanya? bentuk karakteristik masa sekarang gitu. Memang mereka tidak tidak kuat baca lama-lama gitu. Nah, artinya apa? Artinya pemilik knowledge ini harus pinter dalam penyajian knowledge tersebut juga. Bagaimana dia bikin kompak singkat dan dan apa ya dan membuat masa tuh mau gitu menjadikan itu tuh input di kepalanya gitu kan kalau enggak outputnya gak akan sesuai gitu kan gitu makanya jadi um, kita harus membiasakan apa ya maksudnya aku seneng gitu sama bagaimana Patra mencoba menyajikan kajian-kajiannya gitu dibikin ringkas gitu ya karena emang dia tahu masa tuh hanya bacanya akan segitu aja gitu ya gitu tapi bagaimana caranya daripada mereka nyomot-nyomot informasi ringkas dari katanya kata yang gak jelas ya kita hadirkan tapi kita sesuaikan biar keproses juga gitu sama masa, Nanti kan jadi tuh tantangannya tuh ketika di masa-masa kayak gini ya, bukan hanya masalah um, kita mampu membuat suatu learning management, learning management, knowledge management system yang baik gitu, yang isinya adalah data-data tapi bagaimana kita mampu mengubahnya jadi knowledge dan bagaimana akhirnya kita bisa memberikan penyajian yang tepat gitu yang membuat masa tuh mampu gain insight dan akhirnya jadi wisdom gitu bagi mereka yang akhirnya ya bikin segala yang udah kita kumpulkan nih emang terproses gitu
0: Oke, okay, mantap. Berarti nanti wisdom ini bakalan jadi budaya. Jadi kita kita semua punya pola pikir yang sama gitu jadi kayak ya sih jadi kayak harapannya sih ya. Jadi kayak budaya transfer knowledge yang terus-terusan seperti ini gitu. Oke, okay, uh, terima kasih banget. Tadi udah ditambahin lagi kayak cukup ya, cukup panjang ya Karena udah ngomongin kayak 1 jam lebih ya. Tadi kayak Ibu Bang pengennya 30 menit. Nah, Oke terakhir nih Aku mau nanya closing statement sih Terkait uh, Mungkin bisa juga Tambahin Kayak uh, Apa Mungkin insight-insight ini dapat dari uh, Apa sih Podcast ini juga Dari abang dan kakak gitu uh, Bisa mulai dari Aduh mulai dari Siapa tadi aku lupa Oh mulai dari Sekarang mulai dari Kanada dulu ya Kanada dulu oh, Enggak kak
1: Oke ya, aku singkat aja. Aku mau mengucapkan makasih banyak untuk Patra um, karena udah mengadakan satu podcast yang begitu apa yang menarik bagiku. Karena jujur um, kalau menurutku um, pembicaraan seperti ini itu enggak uh, tidak hal yang biasa aja sih di lingkungan kita dan padahal menurutku harusnya ini jadi jadi pembiasa jadi apa obrolan warung kopi gitu kasarnya yang umum gitu, Pastinya kenapa kita tidak berbagi gagasan dan pemikiran kita tentang hal ini gitu, biar makin banyak orang yang tersedaskan makin banyak orang yang jadi turut memikirkan kayak gitu um, jadi aku pesannya hanya semoga Patra bisa terus menerus uh, memprovide obrolan-obrolan singkat namun um, insightful seperti ini gitu, bisa membuat uh, apa namanya, bisa, bisa membuat um, topik-topik yang semula itu jadi obrolan sebut saja elitis gitu itu tuh jadi membumi sedemikian rupa dan akhirnya um, tidak ada gap knowledge gitu yang terjadi di KMITB karena itu menurut aku salah satu masalah besarnya juga yang pintar makin pintar yang skeptis makin skeptis ya karena apa? karena gap knowledge-nya tuh gede gitu dan ya semoga via ini seperti ini gap tersebut makin lama makin kecil kita aja sih thank you
2: oke dari bang Iwan
0: nih closing statementnya gimana bang?
2: Oke. Okay. terima kasih ya, Bet, atas kesempatannya. terus juga terima kasih juga buat Badan Senatoran, Pardeu juga. Terus terima kasih juga nih buat bintang tamu Nada, Zarvania, Zuhaira ya. Jadi, Saudara ini Sweet, seharapannya kalau misalnya ini ya, uh, dengan ada podcast ini, harapannya dengan transfer knowledge yang ada tuh ya semakin banyak orang yang tahu bahwa oh ternyata gua uh, ini loh, ada mimpi terhadap mahasiswa gitu. Oh ternyata maksudnya seharusnya kayak gini dong atau oh Oke okay lah, tadi banyak nih, oh, konsiderasi-konsiderasi di, konsiderasi di organisasi kemasyarakatan tuh apa aja sih, oh ini, oh, oh. jadi mungkin, oh, oke okay lah, gue punya keluarga nih, gue punya lembaga, gue punya uh, organisasi ini, atau gue nggak punya, tapi gue punya mimpi nih, gue pengen ngubah ini, ngubah ini jadi lebih baik, ya gue kalau misalnya bahasa di, ini ya, eh, bahasa dikonsepsi kan, itu membentuk masyarakat madani oh anjir gue pengen membentuk masyarakat madani pisah neta, ya, gitu kan, dun. Ya harapannya sebenarnya ini sih. Jadi orang-orang yang semakin orang yang seperti itu semakin banyak gitu. Jadi ya ya entah jumlahnya berapa atau gimana tapi aku rasa aku ya aku pengin ini ya, ngutip kata-katanya Bima waktu LPJ dia bilang ya himpunan itu butuh orang orang sedikit tapi militan gitu. Sekananya sedikit tapi militan banget daripada banyak tapi ya ogah-ogahan gitu. Yang maksudku Ya orang-orang yang ngerasa, orang-orang yang pengen akan ke kebenaran, oh gue dong uh, himpunan ini benar, atau gue pengin dong kemasukan ITB ini benar, ya itu orang yang semakin banyak gitu, semakin banyak gegasan, semakin, baik, semakin banyak pertarungan-pertarungan ide yang menjadi konklusi yang oke okay lah gitu kan. Dan harapannya, uh, ya yang dikatakan mungkin uh, dari kami gitu ya, mungkin dari nada, mungkin ada tuh integratif, atau dari aku ganda yang uh, mungkin, harapannya bisa terwujud lah mungkin di pengurusan ini dan harapannya juga ya aku juga ya enggak uh, masalah gitu mungkin kalau misalnya uh, calon ketua himpunan selanjutnya menganggap pengurusan buruk oke okay gitu karena uh, setiap pengurusan itu harus ada yang dikulasi. dan aku bener, bener terbuka kalau misalnya lo ngkritik gue ya oke okay, gitu Karena gue yakin banget apa yang lu katakan misalnya selalu benar-benar eh uh, itu adalah suatu kebenaran ya udah gitu. Lu bener ini punan ini ayo gitu. Nah, harapannya ya itu juga berlaku di Kemitawa maupun di patra maupun di punan-punan maupun di ya udah di lingkungan kemasuhan yang ada sekarang gitu. Jadi harapannya seperti itu sih paling itu terima kasih. Oke.
0: Terima kasih banyak abang dan kakak sekalian. Uh, Oke okay, ya, aku sendiri sebagai moderator cukup banyak insightful ya uh, dari dapat dari sesi podcast malam ini. Hari, ya, pas sesi podcast yang ini teman-teman semua yang denger, yang dengerin sekalian gitu, tolong banget kalau misalnya emang ra, di, ra, ini dirasa uh, insightful banget dan penting untuk sekitar kita, coba tolong di share gitu di snapgramnya mungkin kayak uh, tambahin insight-insightnya dan juga. bareng dengerin bareng teman-teman sekosnya atau sewarkopnya tadi kayak takkan ada gitu bisa buatkan terima kasih banyak uh, goodbye teman-teman semua dan kanada makasih banyak kak uh, makasih banyak juga bang Iwan uh, see you on the next podcast.